0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Vamos ficar em pé em reverência à Palavra de Deus Abra sua Bíblia No livro de Filipenses capítulo 4 Nós vamos ler apenas um versículo o versículo de número 7, e diz o seguinte, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, feche os olhos, vamos orar. Pai nós exaltamos o teu nome neste momento, coisa boa estar na tua casa, poder louvar o teu nome, poder Senhor ouvir a tua voz e nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai eu mesmo na minha capacidade intelectual não tenho condições de transmitir aquilo que o Senhor quer para os meus irmãos eu sei, Senhor, que a palavra ministrada, preparada, ela só vai ter efeito se ela for ungida pelo teu Espírito Santo. Se o Senhor me capacitar, me dando sabedoria nas palavras, inteligência, Senhor, para que eu possa transmitir o teu recado. Da mesma forma, eu sei, ó Deus, que os corações têm que estar preparados e eu lhe peço, ó Pai, que a boa semente, que a tua palavra possa penetrar em cada coração e fazer diferença, Senhor não adianta nós ouvirmos a tua palavra, Senhor e vir as aves e roubar essa palavra Senhor, ou elas caírem num solo, Senhor rochoso, ou pai ou muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas da vida e não absorver a tua palavra e em nome de Jesus que ela encontre nos nossos corações um solo muito bom e fértil ó oh Deus, porque vai germinar e vai trazer bênção para as nossas vidas, por isso eu repreendo toda a obra do maligno que queira roubar a palavra, que queira distrair as pessoas neste lugar, ou oh Senhor distrair as pessoas nos seus lares, ó oh Deus, tira toda, Senhor, distração neste momento, Senhor, que ninguém possa estar distraído com celulares, com campainhas, ó oh Deus, ou com pessoas trazendo transtornos, ó oh Pai, mas que toda a mente, esteja ligada à mente de Cristo neste momento, abençoa-nos ó Pai como nós precisamos do Senhor e te pedimos isto em nome de Jesus Cristo, amém amém, você pode se sentar. esse texto escrito pelo apóstolo Paulo interessante que Paulo quando ele escreve isso, ele estava no momento que qualquer um de nós estaria atormentado e ele fala de paz, de paz, ele estava na cadeia, Paulo estava na cadeia, nós estamos vivendo um momento difícil, mas graças a Deus nós não estamos na cadeia, nós estamos até isolados, alguns estão sentindo meio presos, né? mas nós não estamos, não estamos na cadeia, nós temos ainda a nossa liberdade de ir e vir, né? com todos os cuidados, mas ainda temos essa liberdade, graças a Deus, mas Paulo estava aqui vivendo um momento que era para ele estar de, dizendo que é a aflição do coração, que ele estava aflito, mas aqui ele diz, e a paz, a paz, e como nós podemos experimentar a verdadeira paz? E a verdadeira paz, ela não é um, apenas assim, eu vou pensar positivo, Vou ter um pensamento positivo de paz. Não é isso. A verdadeira paz também não é a ausência de conflitos. Porque tem muita gente que está no meio dos conflitos. Como o apóstolo Paulo estava aqui na cadeia e estava falando de paz. E nós devemos, no meio dessa situação que estamos vivendo, também viver em paz no nosso coração esse é o desejo de Deus para nós, não tenho nenhuma dúvida disso, né? ou também a paz não está só nos bons sentimentos, ah, eu vou sentir, vou ter um sentimento bom de paz, não, tem gente que está no lugar mais tranquilo do mundo, está numa situação econômica muito boa, está vivendo sem problemas ali na sua família, mas não tem paz, não tem paz, e essa noite, eu queria falar sobre isso, né? como experimentar essa paz de Deus, como nós vamos experimentar num mundo conturbado, que se torna cada dia mais conturbado, conturbado por quê? Porque as notícias chegam muito rápido, muito rápido, aos nossos ouvidos, não só aqui de perto, mas lá do outro lado do mundo, nós estamos interligados no mundo hoje, pelas redes sociais, que as notícias chegam e, as, e nós ficamos sabendo de coisas apavorantes o tempo todo, as pestes estão aumentando, as guerras estão aumentando, os conflitos estão aumentando, as pessoas se ferindo, educadamente às vezes, mas se ferindo uns aos outros, nós vemos isso aí na política, né? os políticos às vezes com os jornalistas, os jornalistas com os políticos, mas cada vez nós vemos que o mundo está vivendo uma aflição, e aqui o apóstolo Paulo, ele diz que a paz, a paz, então nós eu quero falar de algumas verdades para nós pensarmos nessa noite, que nós podemos experimentar essa paz de Deus e a primeira verdade que nós podemos falar claramente que essa paz, ela só pode vir de Deus se você não tiver Deus na sua vida e talvez tem pessoas que estão nos escutando neste momento que ainda não entregaram a sua vida a Jesus Cristo, porque ter Deus não é só falar, eu, eu tenho Deus, não, não é assim, ter Deus na nossa vida, é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, e reconhecemos Ele como o único e verdadeiro Salvador, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, nós só podemos chegar diante de Deus... Diante do trono de Deus, encontrar essa paz, se nós tivermos Jesus no nosso coração, não há outra forma. Então, essa paz, essa é a grande verdade, ela só vem de Deus, por isso que o apóstolo Paulo, e a paz de Deus, e a paz de Deus, essa paz verdadeira, que você está no meio dos conflitos, no meio da pandemia, e você está em paz é essa paz, não a paz que o mundo prega aí, que é a ausência de guerra, a ausência de conflitos, a paz que mesmo no meio do conflito, mesmo no meio das situações adversas, você está em paz, E ela vem de Deus, e, e lá em João 14, 27, Jesus disse o seguinte, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, então quem deixou a paz, essa paz? Foi Jesus, é Jesus que deixou essa paz, ele que falou, a minha paz vos dou, então as pessoas que não têm Jesus, como vão ter paz? É impossível, porque ele, esse sopro de paz que vem sobre o nosso coração, é só Jesus que pode dar, não há nenhuma outra possibilidade, e se nós falamos que temos Jesus, nós temos que ter essa paz, porque ele disse, minha paz vos dou, você entregou sua vida a Jesus Cristo, então essa paz, Jesus Cristo já te deu, é herança sua, já é sua, e a palavra de Deus lá em Gálatas, capítulo 6, diz que um fruto do Espírito Santo é paz, fala de todos nove, né? Paz, alegria, amor, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, todas as, a, e uma delas é a paz, um fruto do Espírito Santo, que só pode habitar no nosso coração, depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo falou, olha, eu vou, vou para o Pai, mas vou deixar o Espírito Santo consolador, e é o Espírito Santo que coloca paz no nosso coração, então quanto mais cheio do Espírito Santo eu estou, mais paz terei, e é impossível... Ter essa paz, eu estou dizendo, esta paz que excede todo o entendimento, que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está na cadeia. Ele está dizendo: só pode existir se eu tiver Jesus na minha vida. A paz, essa paz me traz segurança. Essa paz, ela me dá tranquilidade em relação ao meu presente e o meu futuro a tranquilidade no meu coração e algumas influências que roubam essa paz, algumas influências são terríveis na nossa vida, primeiro, pecado, quando eu peco, eu estou em pecado, por isso que muita gente está sem paz, porque vive em pecado, está com a sua vida em pecado, é impossível ter essa paz se eu estou em pecado, eu posso até pecar por acidente eu me arrependo do meu pecado agora se eu permaneço no pecado não vou ter essa paz não há possibilidade o medo é outra coisa também que rouba a nossa paz porque o medo é o contrário de fé quando eu eu estou com medo Deus pode ser meu galardoador não, porque Deus é galardoador dos que têm fé, dos que têm fé, então eu preciso entender que o pecado rouba essa paz, o medo rouba essa paz, alguns problemas né, que nós vivemos roubam essa paz, e às vezes problemas que nós podemos resolver, nós mesmos causamos esses problemas, conflitos que nós mesmos causamos, uma ira que nós ficamos contra uma pessoa, magoado contra uma pessoa, então é preciso nós tirarmos essas influências para nós termos paz, tem muita gente que está andando aí, ah, mas eu tenho Jesus, eu, eu sirvo a Deus, estou indo na igreja, mas estou sem paz, talvez algumas dessas influências estão roubando a sua paz, interessante que quando Jesus Cristo chamou os seus discípulos e mandou que eles fossem dois a dois e entrassem na cidade, nas casas para discipular as pessoas, falar do seu amor, falar das boas novas, do evangelho de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 10, eu quero ler o versículo 12 e 13, ele diz o seguinte, quando entrardes -se em alguma casa, saudai-a, e se essa casa for digna, desça sobre ela, a vossa paz, e se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então nós temos uma paz no nosso coração que Deus colocou, que vem de Deus, e que Jesus Cristo que falou: oh, vocês têm essa paz, quando chegar, vocês vão saudar. Como é que eles saudavam quando chegavam na casa? Shalom. E hoje, como é que nós saudamos? A paz do Senhor não falamos assim com os nossos irmãos, nos lugares que nós entramos, por isso que é muito sério quando você fala a paz do Senhor, porque você está transmitindo a paz que excede todo o entendimento, que vem de Deus, para que famílias, para pessoas, e aqui ele tá, Jesus está dizendo, se não, aquela casa não for digna, ou seja, aquela casa rejeitar Jesus, Aquela coisa, casa blasfemar contra Jesus, aquela casa estiver continuar em pecado, e aqui eu falo em casa, eu estou falando de, uma, de pessoas também, indivíduos, aquela paz não vai ficar naquela pessoa, ela vai voltar também, vai voltar para a gente. Nós somos aqueles que transmitem a paz do Senhor para as pessoas ela é de Deus, mas Jesus Cristo deixou para nós, para o nosso coração e para nós transmitirmos para as outras pessoas, por isso nós pregamos o Evangelho da paz, as boas novas de Jesus e nós precisamos ter esse entendimento no nosso coração, que essa verdade, ela vem de Deus, Jesus Cristo que mandou, o Espírito Santo que, que trabalha no nosso coração essa paz e que nós temos dentro do nosso coração uma coisa que está dentro, está entranhado na nossa alma, pode ter os conflitos pode ter as situações diversas, mas ninguém rouba essa paz do nosso coração se nós estivermos afastados das influências, do pecado do medo, dos problemas dos conflitos da ira, da mágoa aí nós vamos ter essa paz, você quer experimentar a paz, entenda, ela vem de Deus, e ela está no seu coração, ela não está na ausência de conflitos, então nós temos que ter esse entendimento, porque senão Paulo não estaria falando sobre isso, de forma nenhuma, porque ele estava em um momento de dificuldade na sua vida. Segundo aspecto, segunda verdade que nós vemos aqui, que ela está acima do entendimento, aqui ele diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, no, nosso, no entendimento humano, no entendimento humano, o que, que é a paz? Quando não está tendo guerra, não está tendo briga, não está tendo confusão, está tudo tranquilo, nós estamos sem problemas, essa é a paz do entendimento humano entendimento humano, agora nossa aqui, aqui o apóstolo Paulo fala assim, excede, a palavra exceder no grego significa superar, sobressair transceder ou seja, vai superar o entendimento, o entendimento é lógica, é razão, é mente é mente, se você está com um problema, se nós estamos vivendo um momento de guerra, de confusão teoricamente nós não estamos em paz, mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, toda lógica, toda razão, nós estamos vivendo a pandemia, nós temos que ter paz no nosso coração, se você não está tendo paz no seu coração, você está atribulado, alguma coisa não está batendo com a palavra de Deus, eu tenho paz, que Deus vai me sustentar, eu tenho paz, eu estou tranquilo, a lógica diz que eu tenho que estar tá, tá tudo em ordem, tem que estar tá tudo em ordem. A razão diz isso. Por isso que ele diz que excede é todo o entendimento. Se vocês olharem para mim, Paulo está dizendo: eu estou preso. Excede é o entendimento essa paz que vocês estão vendo em mim. Excede. É eu estou com um problema, mas eu estou em paz. Sabe por que tem, nós temos paz? porque o nosso entendimento não é um entendimento humano, o nosso entendimento é o entendimento da Palavra de Deus, e a Palavra de Deus, ela diz que Deus está no controle de todas as coisas, lá em Mateus capítulo 10, versículo 29 e 30 diz o seguinte, não se vendem dois passarinhos por um seitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, o que que Mateus está escrevendo aqui, palavras de Jesus? Jesus Cristo está dizendo o seguinte, olha, dois passarinhos que valem uma moedinha ali, ele fala pardal, pardal não vale nada, está solto, tem tudo quanto é lugar, tem uma versão que diz, pardais, que é um passarinho tão comum, vale nada, um ceitil. se Deus, ele só cai em terra com a vontade do pai, é Deus que fala, não, esse passarinho está na hora dele morrer, ele morre, Deus está no controle da nossa vida, você só vai morrer o dia que Deus quiser, Deus está no controle da, da história da humanidade, tudo que está acontecendo, Deus sabe, Deus sabia que ia acontecer, essa pandemia não pegou Deus de surpresa, não, as próximas situações adversas, seja gafanhoto, seja terremoto, seja maremoto, seja guerras aqui ou ali, seja outra pandemia, Deus nunca perdeu o controle, está no controle, até os cabelos aqui dizem, da sua cabeça estão contados. Você pode pegar a pessoa que está menos cabelo aqui nessa plateia, tenta contar os cabelos dele, se você consegue? Nunca, você não consegue. Por menos cabelo que tem, ainda mais uma pessoa muito cabeluda aí, pega uma mulher dessa aí, cabelão, conta os cabelos? Não consegue e Deus sabe quantos cabelos cada um de nós tem aqui não só na cabeça, mas no todo o corpo Deus é, é, sabe todas as coisas tem o controle de todas as coisas o nosso entendimento é esse, por isso que nós estamos em paz não o um entendimento humano ah, está tendo a pandemia, a situação está difícil, não, assim eu tenho certeza que Deus está no controle dessa situação por isso paz no coração, outra coisa também que nós temos certeza é que Deus está do nosso lado, lá em Mateus 28, 20 a parte B, parte B diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, eu tenho certeza que Deus está ao nosso lado, quem é de Jesus, quem confia em Deus, quem deposita toda a sua fé em Deus, Deus nunca vai te abandonar, meu irmão, minha irmã, Deus está do nosso lado, nós continuamos acreditando que pode cair mil ao meu lado, dez mil do outro lado, não serei atingido, porque Deus está comigo, o Senhor está comigo, Deus vai me guardar, mesmo que eu pegue doenças, mesmo que eu venha a ter uma doença mortal, Deus nunca me deixará, Ele vai estar comigo até o último fôlego de vida que eu vou ter nessa terra, e eu vou continuar tendo paz até o último dia, até o último fôlego de vida, porque nós podemos passar pela pior das enfermidades, pior dos momentos financeiros, pior das coisas, mas eu sei que Deus nunca vai nos abandonar, Nunca te abandonarei nem te deixarei. É essa a palavra de Deus para nós. Então, nosso entendimento não é um entendimento da lógica humana. Nosso entendimento é que Deus está no controle, que Deus está comigo, e mais ainda que Ele tem todo poder e autoridade no céu e na terra. Ele diz isso lá em Mateus 28, 18. E chegando, Jesus falou-lhes dizendo: é me dado toda a autoridade. Tem uma versão que diz todo poder no céu e na terra, não é só na terra, no céu e na terra, todo poder e autoridade, uma palavra dele muda essa pandemia, uma palavra dele desvia os gafanhotos, uma palavra dele traz a cura, uma palavra dele muda a situação financeira, uma palavra dele é suficiente para transformar a pior das situações que você está vivendo então fique em paz, não vá pelo entendimento, o entendimento diz, meu filho está problemático, meu marido está é, problemático, minha esposa está problemático, problema da, da, das finanças, eu estou vivendo um problema de... esse é o entendimento humano, o nosso entendimento é que Deus tem toda a autoridade, uma palavra dele muda a situação, que ele está ao nosso lado, que ele tem o controle de todas as coisas, se eu estou vivendo isso... Porque eu, talvez eu precise passar por isso nós estamos passando pela pandemia nós precisamos precisávamos passar por ela porque nós nunca estivemos tão voltados para a volta de Jesus como nós estamos nunca tiramos tanto o nosso pé do chão para viver um pouco mais do céu eu espero que tenha, seja assim na sua vida nunca tivemos tão voltados na nossa casa para o culto doméstico Eu, a gente tem ouvido muitas pessoas falar nunca lemos tanto a Bíblia, nunca jejuamos, nunca oramos tanto É de Deus preparando a sua igreja para o grande momento da sua volta então está acima do entendimento a paz de Deus que excede todo o entendimento a lógica era para a gente estar desesperado que a bolsa sobe e cai, o dólar sobe e cai, os governos, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai passar uma, uma lei ou não vai passar outra lei, o mundo conturbado, a lógica era para a gente estar tá desesperado, mas é a paz de Deus que excede todo entendimento, porque Deus está no controle de todas as coisas, Deus está comigo, todo poder e autoridade está em Jesus. Ponto final... Em paz, quem tem Jesus tem que ficar em paz, e a terceira e última verdade é que Deus te deu as armas para guardar o seu coração, porque onde que o, o, o diabo vai, vai atacar? E aqui no versículo 7: diz e a paz de Deus que excede todo o vosso entendimento guardará o vosso coração. E a vossa mente, tem uma versão que diz, os vossos sentimentos. Ele tenta minar o nosso coração. O diabo tenta entrar nos nossos sentimentos e roubar a nossa paz. E aqui ele diz que a paz de Deus, que é todo entendimento, guardará o vosso coração. A paz de Deus é que guarda o nosso coração e o nosso sentimento guardar a nossa mente é, é, é isso mesmo é, guarda, é um guarda é um guarda a paz blinda os nossos sentimentos não nos deixa ficar aflitos e apavorados e aqui ele coloca que um, nós podemos ter, nós temos a certeza que o maior qual que é o maior ladrão da nossa paz qual que é o maior ladrão que o diabo tem colocado chama-se Ansiedade Quem mais rouba a nossa paz? É o ladrão Chama ansiedade Quem coloca ansiedade no nosso coração é Deus? Não De forma nenhuma Por isso que o apóstolo Paulo No versículo anterior Dele falar E a paz de Deus Ele fala no versículo 6 Não andeis ansiosos De coisa alguma Capítulo 4, 6: Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petição, petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ele diz o seguinte: Não mandeis ansiosos, ele está dizendo, você vai trocar essa ansiedade, por quê? Olha a arma que Deus te deu, que me deu. Ele deu uma, uma arma poderosa que chama oração E aí ele fala, e a paz de Deus Toda vez que o ladrão de paz, chamado ansiedade Vier sobre o meu coração O que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Ore, vem a preocupação, ore Troque o que ele está dizendo exatamente, troque sua preocupação pela oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e os seus sentimentos. Não vai forma nenhuma, o diabo vai te atormentar com sentimentos de aflição, sentimentos de medo, porque você está trocando a ansiedade pela oração, imagina você nunca ter que se preocupar, nunca ficar ansioso, é o céu, só no céu que vai ser assim, enquanto nós estamos aqui na terra nós somos falhos e vem as preocupações e às vezes elas roubam a nossa paz com ansiedade, por isso que o Paulo está dizendo, né? que enquanto você estiver aqui, você vai ter problemas, e é impossível você não ter preocupações e ansiedades, mas quando elas vierem, você troca pela oração, pela súplica, e pelas ações de graça, que é importante também, o que, que é ação de graça? É você ser grato a Deus, ter gratidão no seu coração orar com gratidão, falar assim muito obrigado, você lembrar do que Deus já fez na sua vida, você lembrar de onde você veio, onde você está, você lembrar que você estava perdido, era um perdido pecador e hoje você é um cidadão do céu, isso que nos dá tranquilidade, duas coisas que traz muita tranquilidade no nosso coração, é a certeza que Deus está no controle de todas as coisas e a certeza que eu vou morar no céu, se eu tenho isso e eu tenho convicção disso no meu coração, vem a paz, porque quando vieram os problemas, eu oro, troco a preocupação, a ansiedade pela paz, porque Deus vai colocar paz no meu coração, porque eu estou entregando nas mãos dEle, é um manual, a Bíblia é um manual para a gente ser feliz, para a gente usufruir das coisas que Deus tem para a gente, você acha que Deus quer que você viva aflito, depressivo, ansioso, viva angustiado com as situações da vida? De forma nenhuma, por isso ele coloca esse manual precioso, que se nós impregnarmos a nossa mente com ele, nossa vida vai ser diferente e aqui eu não estou falando, não é para você não eu tô, estou tô pregando para mim também porque às vezes eu passo por ansiedade, por problemas situações que vem trazer ansiedades. e aí eu tenho que estar impregnado com a palavra de Deus e lembrar Peraí, aí, pra, por que, que eu estou ficando preocupado por que, que eu estou ficando ansioso o que, que eu tenho que fazer oração súplica, ações de graça e a paz de Deus que excede toda a lógica, todo o entendimento, vai guardar meu coração, meus sentimentos, vai fazer com que eu tenha a mente mais parecida com a mente de Cristo, o que Deus quer é que a nossa mente seja parecida com, com a mente de Cristo, o apóstolo Paulo certamente ele já estava aqui, muito evoluído como cristão, ele já tinha passado por tantas tribulações, tantas situações adversas, ele chega que tá na prisão e ele fala, olha, estou tranquilo, não fica ansioso com coisa alguma, troque pela oração, eu que estou fazendo aqui, estou na, na cadeia, mas estou em paz, a paz de Deus excede todo esse entendimento, vocês estão olhando para mim, pode achar que eu estou desesperado nessa cadeia, que eu estou nessa situação, mas eu estou em paz, eu sei a quem eu sirvo, eu sei de quem eu sou, ele está no controle dessa situação, se ele quiser ele me livra, se ele não quiser, ele me leva, e eu vou morar no céu, essa era a certeza no coração do apóstolo Paulo, então nós temos que ter a mesma convicção, que ele tem, nós estamos vivendo essa pandemia, Deus pode te livrar da doença? Deus pode te livrar do problema financeiro, do problema, seja lá de que ordem for, pode, mas se você passar, você vai perder a sua paz, você vai ficar com angustiado, ansioso? Não, de forma nenhuma, porque Deus está no controle de todas as coisas e se ele quiser, ele transforma a situação, e a última coisa que eu tenho certeza no meu coração, é que mesmo que eu venha a padecer, eu tenho certeza que esse era o sentimento do apóstolo Paulo aqui, e tem que ser o nosso sentimento, se eu vier a padecer, passar pelas piores provações, o céu me aguarda, minha pátria não é a terra, minha pátria é os céus, e Deus só quer nos preparar, porque lá nunca mais você vai perder a sua paz, o que que rouba a sua paz? São os problemas, o pecado, né, as aflições, o medo, nunca mais você vai ter problema, não vai ter medo, não vai ter aflição e o pecado não entra no céu, se você já entrou no céu, é porque você já foi salvo em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo dá um manual, pequeno manual, como eu experimentei a paz de Deus na minha vida, e eu espero que você possa experimentar a paz de Deus no seu coração, eu queria que você fechasse os olhos, queria que você neste momento ficasse em pé, na presença de Deus, você que está em casa também, fique em pé, eu não sei o que, que você pode estar tá passando, talvez você entrou neste lugar angustiado, sem paz você entrou aqui às vezes sem esperança se sentindo numa situação muito difícil mas Deus o que Deus quer fazer na sua vida é te encher de paz Deus quer transformar toda a aflição no seu coração em paz. Talvez você está até respirando com dificuldade, pela ansiedade que tanto te atormenta. Pensando no futuro, pensando nos problemas que você tem vivido, é fácil viver problemas, mas a palavra de Deus para você nessa noite, troque seu problema pela oração, troque sua angústia pela oração, troque sua ansiedade pela oração e a paz de Deus, que excede toda a lógica talvez você vai sair daqui e o problema vai continuar, você vai olhar para o problema e falar, olha de hoje em diante eu estou em paz porque Deus está no controle, Deus tem poder para transformar essa situação toda autoridade está em Jesus e Ele nunca me abandona Ele está ao meu lado você possa sair deste lugar com paz no seu coração, com a certeza de experimentar a paz verdadeira, a paz que Paulo tem no seu coração e quer que outras pessoas experimentem e nós vamos orar para que Deus possa colocar essa paz, não para você ficar apenas com ela no seu coração, mas que você possa olhar para as outras pessoas e falar, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, porque você está cheio de paz, uma paz que ninguém pode entender, é a paz que vem de Deus. Pai querido... Nós louvamos e exaltamos o Teu nome Nós não olhamos as circunstâncias De forma nenhuma, ó Deus Mas nós olhamos para Jesus Porque Senhor, toda a paz que nós precisamos No meio da situação adversa E temos vivido, não só o problema da pandemia, Senhor Mas muitos aqui estão vivendo problemas familiares Muitos, Senhor, estão vivendo problemas financeiros, Senhor, coisas que roubam muitas vezes a paz, Senhor, mas em nome de Jesus, que neste momento eles estejam colocando, diante da Tua presença, Senhor, cada um desses problemas, cada uma dessas situações, ó oh Pai, nas Tuas mãos, ó oh Pai, que troque neste momento, Senhor essa situação adversa pela paz que excede todo o entendimento ó oh Deus que o Senhor, que as pessoas possam sair deste lugar, ou que estão na sua casa, possam ter a paz ó oh Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas ó oh Deus, nós vemos o apóstolo Paulo vivendo uma situação tão difícil e ele nos dá uma lição Senhor, de que é, como é ter paz no coração apesar de, em nome de Jesus Cristo nós pedimos, ó Pai, que a paz esteja, Senhor, penetrando em cada coração, ó Deus, que todos possam tomar posse da paz, ó Deus, não só para ficar com essa paz, Senhor, mas para transmitir essa paz, ó Deus, nós confiamos apenas no Senhor, nós fazemos menção é do Teu nome, ó Deus, o Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra, todo o poder está nas Suas mãos, toma as causas desses irmãos, ó Pai ó Deus, que neste momento eles não tomem para si novamente o problema mas estão depositados nas tuas mãos, ó Pai, e que o Senhor esteja fazendo milagres transformando as situações fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, ó Pai, ó Deus porque nós acreditamos na manifestação do teu, manifestação do teu poder, nós acreditamos nos milagres, nós acreditamos que o Senhor é Deus que cura, que liberta que salva, que transforma Senhor que faz com que vem a chuva de bênçãos sobre as nossas vidas, ó Pai ó Deus, nós, Senhor, por isso nós estamos neste lugar, porque nós temos um Deus vivo e que cumpre as suas promessas sobre a nossa vida muito obrigado Senhor por termos essa paz essa paz de Deus essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que guarda Senhor, os nossos sentimentos ó Deus, nós também queremos lhe pedir ó Pai que o Senhor abençoe a nossa semana, seja uma semana de muitas vitórias, uma semana de harmonia, uma semana de paz, uma semana Senhor da manifestação do Teu poder sobre as nossas vidas, ó Deus abre portas para o Teu povo, faz Senhor milagres, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo coisas novas a cada dia, Senhor tira toda a incredulidade do meio do teu povo, Senhor porque nós queremos te agradar e sabemos que só a fé te agrada ó Pai, ó Deus, nós pedimos pela nossa cidade, transforma essa situação ó Pai, faça milagres financeiros nessa cidade transforma pelo teu poder quebra toda a obra do inimigo contra a nossa cidade, ó Pai dá Senhor sabedoria às autoridades para que elas possam tomar as decisões corretas, essa é uma semana Senhor, de decisões, uma semana Senhor, que o Senhor vai fazer certamente muito milagre porque o teu povo está chamando Senhor, está clamando diante da tua presença, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a nossa nação transforma pelo teu poder, ó oh Deus, nós acreditamos, ó oh Deus, que o Senhor pode fazer grandes coisas, que o Brasil possa ser um celeiro de missionários, que o Brasil possa ser uma nação santa, uma nação Senhor, que leve o teu nome, ó oh Deus, nós sabemos que o Senhor tem mexido com a tua igreja, o Senhor tem preparado a tua igreja para a tua volta, mas Senhor, que nós não fiquemos só olhando para o alto não, mas olhamos para o as pessoas que não têm Jesus e possamos levar essa paz para eles, ó Pai falar de Jesus para as pessoas e nós pedimos, abençoa-nos ó Pai, nós precisamos do Senhor, nós reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer, ó Deus e que Senhor a tua paz Senhor, possa vir sobre cada um dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem que eles possam sentir verdadeiramente essa paz, a, Senhor, apesar das circunstâncias, nós pedimos isso na certeza da bênção e da vitória no nome de Jesus Cristo, Amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão e a paz que só o Espírito Santo pode colocar no nosso coração, esteja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Amém. Deus te abençoe, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de vitória, no nome de Jesus. Deus abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você.